0: 三谷大吃一惊，站住喊道：“哪儿？你在哪儿？”“哈哈，哈，在这儿呢。”啪的一声，打火机在三谷的头顶上打着了。抬头一看，只见小五郎像壁虎一样紧紧的贴在阶梯的天花板上。哎，这就是贼的妖术，请看，这两边呢都有支撑天花板的圆横木。用双手双脚紧撑着横木，下边走过的人是一点儿也发觉不了的。小五郎从天花板上跳了下来，一面拍打着手，一面说道：“就是说，贼等你们进了里边的地窖，就从这个藏身处下来，逃到外边去了。所以这里边当然是怎么搜也搜不到的。哈哈，这个戏法的秘密是多么简单呢、啊！”看来事情真的像他说的那样，当时慌慌张张，又是夜里，光线比现在还要暗，对贼的这套把戏没能发现也是难免的。从这里跳下去的贼到哪儿去了？不用说，他是从后头围墙边上那间小仓库，通过地道到那个入口处了。虽然有放哨的警察，可是警察可能和你一样，光是盯着围墙。是他可以钻空子逃出去，这就是你所谓的妖术的奥秘吗？两个人又检查了怪贼消失的那条走廊，发现那儿也不是没有可藏身的地方。先是在烟柳家的书房里发生奇怪的凶杀，接着是尸体失踪，发现怪物紧紧追赶，而怪物又利用那个入孔消失了。如此不可思议的怪事一个接着一个的出现。简单的把戏也就被看成是妖术了。贼利用那些入孔、地窖的天花板玩的把戏一被揭穿，那么在走廊上的消失便迎刃而解，连查都不用查了。三谷似乎是心不在焉的听着小五郎的解说，结束了在宅内的勘察，来到外边时。和三谷对逐个解开了谜，似乎十分满意的神情截然相反。解开了谜的小五郎脸上，竟奇怪的浮现出一种说不出的困惑的表情。你怎么了，小五郎先生？三谷不解的问。啊，哪里，没什么。小五郎振作起精神，仍旧是那样微笑着回答。可是，说实话。我好像觉得碰到了一个不可思议的家伙，真可怕！可怕的倒不是贼的那些巧妙的把戏，而是我们能够这样轻而易举的把那些把戏拆穿。他目不转睛的盯着三谷，呃，为什么？你说的意思我不太明白啊。三谷也凝视着对方的眼睛，问道。两个人沐浴着秋天晴朗的阳光。奇怪的对视良久。不，不用放在心上，以后会有机会详细告诉你的。那么，我的下一步就是查一查冈田以前的住所。小五郎换了一副口气，若无其事的说道。然而，这场莫名其妙的谈话却蕴藏着极其重大的含义。那个时候，小五郎表露出的困惑表情，足以证明。他绝不是一个寻常的侦探，请听众们将这些细微的情节保留在记忆里面吧。却说三谷的名片袋里刚好就有冈田的名片，于是他们决定根据那张名片去访问冈田以前的住所。出租汽车在代代木练兵场西侧、还留有武藏野遗迹的冷清的郊外停了下来。冈田以前居住的画室找起来颇费一番功夫，结果还是找着了。那是一座奇特的尖屋顶、绿油漆的西式建筑，坐落在杂草丛中。那纯粹是一座画室。他们想进去，可是门窗都关得严严实实的，可能还是空房子吧。听说离画室50米左右的一家独户人家是这座画室的主人。两个人便访问了那里。那座画室，您要是肯租的话，我想进去看一看。小五郎为了制造机会说道：“你们也是画画、搞雕塑的吗？”房主是个四十多岁、似乎很爱贪便宜的乡下人。看来，冈田也搞雕塑。啊，我们和死去的冈田是间接的朋友，也是同行。小五郎说了假话。房主打量了一下两个人的服饰，又奇怪地说道：“呃，那所房子不同一般，要稍微贵一些嘞。要多少啊？那是不吉利的溺死鬼住过的画室，而且已经空了好久，竟然要高价出租，有点不同寻常。啊，不，不是房租贵，是因为有附属品。”有冈田先生遗留下来的大型塑像，我是想请你把那个一起租去。<笑>向房主一了解，原来这座画室先是属于一个雕塑家所有，他把它买下来用来出租。冈田是最初两年的租户。那么冈田是个异样孤独的人，既没有亲戚，也没有知心朋友。接到警察署的溺死通知，也没人去收尸，因此。最后还是房主将一切承揽了下来，从葬礼到下葬，全是他张罗的。由于这些原因，冈田遗留在画室的物品全部归了房主所有，其中包括价值高昂的雕塑。那些东西能值多少钱？小五郎满不在乎地问。回答令人吃惊：“呃，便宜点儿，五千块。”问他是谁的作品，房主说。当然是冈田的，区区无名的冈田之作，要价五千元，实在是太贵了。呃，这个嘛，我不说你还不知道呢。房主是个喋喋不休的人。是这样，办完冈田先生的葬礼不久，来了一个买卖人，他叫我一定要卖给他。我问他给多少价，他开价一千块。我对那玩意儿的价钱呢一窍不通，因为那个人好像很想成交。我还价说一千块不卖，于是就一百块、二百块的抬了起来，终于抬到了两千块。我觉得这东西呢，好像能赚大钱，呃，于是，呃，我就起了贪念，固执的说两千块也不卖。那个买卖人呢，软了下来，回去了。我想他过些日子准会再来的，结果他第二天就来了，又一百块、二百块的往上抬，三千块了。照这样下去，不知道会涨到多少嘞！我产生了一个奇怪的念头，仍然是坚持不卖。以后没过几天，他又来了，每来一次，价钱就逐渐往上涨。终于有一天，涨到了五千块，我答应了。可是，他说第二天来取货，结果都过了半个月了，到现在还杳无音讯来，你可能会说，就赊给他吧，我何尝不想赊给他呢？不过要赊账，他就必须赶快把那些雕塑运走。那么大的雕塑老放在屋子里，不好做活啊。可是又不能将价值五千块的宝贝摆在外边，任凭风吹雨打，实在是叫人为难啊。怎么样？你们看，如果那些雕塑值钱，就买下来。对我来说，卖给谁还不都是一样吧？房主一面独自笑着，一面来回查看小五郎和三谷的脸色。看到两个人穿着阔气，气度不凡，这个贪得无厌的家伙就一个劲儿的穷吹，大概是想做成这笔买卖吧。不过要价五千块，也太高了点然而不管怎么样，冈田的作品有那么高价的买主是不太寻常的，个中必有缘故。能不能让我们看一看那些雕塑？小五郎感到很有意思。随要求，价值五千块的大作一定要亲眼看看。房主带着两个人进了画室，打开两三扇窗户，室内豁然明亮。这是一间三十平方米大小的房间，像寺院的殿堂一样，天花板很高。屋里边有画架、画布、石膏块、雕塑用的材料，破损的画框、摔掉了腿的桌椅等等扔了一地，其中。一堆像庙会里的花车似的庞然大物，几乎占去了整个房间的三分之二。呃，这就是雕塑。房主一边说着，一边扯下了盖在庞然大物上的白布。白布下边是一群裸体女人的石膏像。啊，真不得了，有这么多雕塑人偶啊！三谷惊叹道。像小山一样厚厚的石膏底座上，摆着许多和真人等身大小的裸体女塑像，有的躺卧着，有的站立着，令人是叹为观止。从微开的窗户透进来的一丝细弱的光线，映出了雕像杂乱的阴影。虽说工艺不怎么精巧，却给人一种奇怪的恐怖感。可是，那个人说是真的来买。这样一件拙劣的艺术品是不大寻常的。首先，这堆小孩子恶作剧似的粗劣的石膏块，连五百块都不值。那个来买塑像的商人是个怎么样的人？小五郎问道。房主皱着眉头：“呃，他是个严重的残疾人，腿和胳膊都有一条是假的，眼睛坏了，戴着一副大墨镜。”鼻子和嘴上还罩着口罩呢，说话很不清楚，鼻音很重，看起来可能是个豁鼻子。听了房主的话，他们俩不由得对视了一眼。房主描绘的商人跟那个怪物是一模一样，可是怪物为什么那么想买这种不值钱的石膏像呢？其中必有缘故。小五郎嘴边的微笑消失了。这是他头脑开始紧张活动的标志。冈田是出于什么考虑而雕塑这样大的石膏像呢？他没向您说过什么吧？小五郎一边细心地检查每一尊裸体女雕像，一边问道：“好像也没说起过要拿到展览会上去什么的。”对不起，你们这些画家、雕塑家的事儿，我们普通人、呃、可是没有一点数的。哈哈房主苦笑着，坦率的说道：“这些雕像是在什么时候完成的？呃，那就不知道了。冈田先生是个古怪的人，就是走在路上遇到我也从不说话，在家里边也是把窗户呢关的是严严实实的，大白天开着灯工作，我差不多没看到这间房子的窗户开过呀。”越问，事情越是蹊跷。既然冈田是这样的怪人，那么，三谷怀疑冈田就是没有嘴唇的人，看来也未必是荒诞的空想。那个怪人给这些雕像出了价，可是到现在还不来取货，这有点不太正常了、啊。小五郎说道。房主极力辩解：“啊、哎，不，因为是五千块，可能是一下子张罗不到那么多钱吧。不过那个人可是真的想要，我绝不是瞎吹啊。”不是不相信啊！小五郎和三谷交换了一下眼色，又浮现出那种不可思议的微笑，接着说道：“那个人是改变主意了吧？恐怕再等他也不会采取喽。”三谷先生，这对于我们来说不是挺有趣的吗？听了小五郎的话，像吹来了一阵冷风，三谷不禁打了个寒颤。